0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de Aguijón. Y el título, la verdad es que es muy curioso. Hiperexpectación. La verdad es que, bueno, estaba, estaba buscando algunas palabras que, que pudieran impactar, ¿verdad?, y estaba viendo que hiperexpectación viene de, de la palabra hype. Que hype, su traducción es, es como tener mucha mucha emoción o expectativas sobre algo. O sea, emocionarse exageradamente por algo. Eso significa hype y, y se le dio como un significado eh, traducido al español como hiperexpectación Y dije, ah, esa palabra está... Está muy cool. <risa> y, y... me llamó la atención que... Al buscar esta... Esta definición... Decía que... que era tener mucha emoción o expectativa sobre algo. Y... y la expectativa... Eh, es una proyección subjetiva... De, de una fantasía. O de algo que queremos, ¿no? O sea hoy quiero hablar acerca de eso ¿no? de las expectativas y como lo dije anteriormente pues es una manera subjetiva de, de algo que, que anhelamos que, que quisiéramos que fueran las cosas como a, no, a nuestro gusto este, nos parece ¿no? desde, desde nuestra perspectiva y, y, y conforma muchos, o un conjunto de suposiciones este, de elaboración propia, ¿no? En la imaginación, en la que hay una intencionalidad de querer, como controlar, manipular o cambiar el curso del fluir natural de la vida. Ajá. Estaba estaba eh, leyendo sobre esto y, y pues unos dicen que, que es la esperanza, que es sueño o ilusión de realizar o cumplir un determinado propósito. Eh, ya que era expectativa, es esperanza de realizar o conseguir algo, ¿no? ya sea a corto plazo o a largo plazo. Y estaba encontrando un, un, este, un artículo que hablaba acerca de, de que vivir sin expectativas era, era bueno. Y, y muchos de ellos, o sea, la verdad es que fueron muchos este, artículos que encontré. Eh, hablando de que, de que tener expectativas es malo <risa> y y pues yo estaba pues, pues leyendo más o menos un poco eh, acerca de esto y encontré que las expectativas son son sentimientos de esperanza e ilusión que, que experimentamos cuando cuando es posible que logremos un objetivo o consigamos algo que que nos hemos propuesto en nuestra vida, ¿no? O sea, solemos pensar que, que todo será mejor cuando lo, consi lo, lo consigamos. Y, pero pero muchas veces siento, o, o por lo que veo acá, es que nos clavamos mucho porque con, tenemos tantas expectativas de lo que queremos hacer que muchas veces nos olvidamos de lo importante, ¿no? Que es qué conlleva a llegar a ese lugar, o a, ese, o a esa expectativa que tenemos, ¿no? Y, y, y es por eso que aquí estaba viendo que dicen que vivir sin expectativas es, es, es bueno. En muchas eh, ocasiones eh, escuchamos que hay personas que, que aplazan su felicidad hasta que cumplan las expectativas que han creado, ¿no? O sea, es decir, que, que piensan que es necesario que algo suceda para que puedan vivir con, con esa plenitud, ¿no? Y yo creo que dejan de lado, o sea, como que no se dan cuenta que el, el mero hecho de existir ya es un regalo, ya es un regalo de felicidad. Y, y, y podríamos poner eh, como ejemplo eh, a una persona no que, que espera tener éxito en el trabajo para poder ser feliz. Otros esperan a que sus hijos se hagan mayores para tener más tiempo para ellos. Hay quien o sea personas grandes ¿no? Que, que esperan la jubilación para poder disfrutar ya plenamente de su vida y otros piensan que el día que tengan más dinero tendrán asegurado el éxito o sea como que me he dado cuenta que la vida o las cosas de la vida nos, nos confunden a veces un poco o sea no, nos distraemos tanto <ríe> y, y creo que eso nos, nos ocurre a todos o sea yo en el episodio pasado hablaba un poco acerca de las debilidades. Que, que no nos gusta mostrar nuestras debilidades. No nos gusta que la gente sepa que, que, que estamos mal o que necesitamos ayuda. Y siempre creo que, que esa es la palabra que, que tenía que encontrar, ¿no? Tenemos altas expectativas de nosotros y, y son las mismas que nosotros queremos transmitirle a los demás, ¿no? nuestras expectativas no sé si les ha pasado ahorita la verdad es que doy gracias a Dios por por este este año que, que inicia este la verdad que eh, ha sido el 2020 fue un año difícil pero, pero de gran gran bendición eh, y yo fijándome digo creo que es muy usual que en estas épocas, de fin de año y todo eso, cuando se reúnen las familias a hablar ajá, de cómo les ha ido en el año, la mayoría dicen, bien, me fue bien, estoy estudiando acá, estoy estudiando esto, me voy a graduar, hice esto, hice aquello. O sea, como que y empezamos a soltar lo que queremos lograr y no lo que estamos haciendo empezamos a hablar cosas buenas, y digo, está bien, creo que es algo que nos anima también, creo que eh, psicológicamente nos, nos hace sentir bien con nosotros mismos, y está bien tener metas y sueños, y, y por eso precisamente me metí a buscar esta, estos artículos que, que hablaban sobre no tener expectativas, no y dije, ¿por qué? o sea, yo creo que, en lo personal yo creo que es bueno que, que uno tenga expectativas, que uno tenga sueños, que uno tenga metas, que uno quiera lograr cosas grandes, porque para eso para eso venimos. O sea, yo creo que uno de los, de los propósitos es causar un impacto en, en este mundo, pero muchas veces nos confundimos y vivimos esperando que la vida suceda. Que la vida suceda como nosotros queremos. ¿verdad? Que todo aquello que, que emprendamos salga como lo tenemos previsto. Y, y aparte de eso, o sea, esperamos que los demás traten o nos traten como nosotros pensamos que nos merecemos ser tratados. Y nos convertimos en esclavos de todo eso que, que estamos esperando. Y, y yo pienso que cuando, cuando tu vida se basa en esta espera, no eres capaz de ver más 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 allá, más allá de lo que anhelas. Y creo que te pierdes maravillosos detalles que adornan la vida. Muchas veces tenemos esta expectativa, ¿no? Yo lo ve, yo lo veía a lo mejor este en esas reuniones. Eh, veo a varias publicaciones de personas que estaban esperando el mensaje del amor de su vida no a las, a las 12 o a las 11.59. ...y tenés una expectativa y muchas veces estás metido tan en el celular... ...y la familia alrededor... ...y, y te das, no te das cuenta de, del momento tan preciado y tan precioso que, que te estás perdiendo... ...por tener la expectativa de que alguien te manda un mensaje... ...o tener la expectativa de que alguien te conteste un mensaje... ...y nos como que nos desconectamos de la realidad y es algo... ...es algo raro, porque yo también lo he hecho... Yo también eh, me he dado cuenta que, que sí, me he perdido de muchas cosas por estar pensando en las expectativas que tengo. Digo. Y hay ocasiones en las que esperamos tanto, tanto, tanto del futuro, que nos olvidamos de vivir el, el, el presente, ¿no? eh, Obviamente ahorita se da todo eso de los, de los propósitos de fin de año y empezamos a, a preocuparnos por lo que va a pasar en este año y dejamos de vivir. Y yo creo que necesitamos cambiar el sentido de nuestras expectativas. Yo no creo que esté mal tener expectativas. A mí me parece que es, es bueno tener expectativas. Aquí dicen que es malo porque en algún momento te desilusionas y dejas de, de hacer algo o dejas de vivir algo por estar esperando lo que anhelas y, y eso creo que le doy un poco de razón creo que está mal pero yo, yo, yo pienso que, que es bueno es bueno tener expectativas necesitamos cambiar el sentido de, de estas y necesitamos la expectativa sea la intervención divina. Y esa solo proviene de parte de Dios. Y es de lo que te quiero hablar. Porque buscando el, el significado de expectativa, ya en un contexto bíblicamente, hablaba de la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia u otra cosa. Y en la Biblia la expectativa significa posibilidad de que algo razonable suceda, wow, o sea, algo razonable suceda. La expectativa probada por las dificultades, los desafíos y los problemas aumentan la expectativa. Y, y yo creo que debemos de, de, de vivir, vivir con, con una hiperexpectativa. <ríe> Quiero contarte, de, de, hay una una pequeña historia, ¿no? De, de los ciegos que llegaron a Jesús y que vinieron con gran expectativa. Eh, querían ver, obviamente. Y ellos tenían esa expectativa. Por eso se acercaron a Jesús. Y si no vivimos con una gran expectativa de ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas todos los días, te aseguro que entonces estará, estaremos viviendo una vida con pocos logros, pocos resultados, poco crecimiento, poca fe. En resumen, una vida apagada, una apagada por, por no tener expectativas. Y, y, más, y, y en este pasaje dice que vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿crees que puedo, puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. O sea, ellos tenían la expectativa de que Jesús podía hacerlo. Nadie más. Y Jesús entonces los tocó, le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Y tener la expectativa de algo que no ves, de algo que crees que puede ser posible, es bueno. Vivir con expectativa demanda, demanda fe. Y esto es algo que pocas personas que, que no conocen de Dios tenemos. Porque muchas veces creemos que vivir con expectativas es eso, es sentarte a esperar que suceda. Pero no te das cuenta que tú eres el motor que va a hacer que esa expectativa se muestre el día de hoy. Vivir con expectativa demanda fe. Y la fe es como un músculo, es como ese músculo que se necesita ejercitar diariamente para que crezca, para que se ponga fuerte. Y hay muchas formas en las que Dios prueba, prueba nuestra fe y por ende nuestra expectativa. Hay la expectativa probada por el dinero. Y pues todos tenemos esa expectativa, ¿no? De cobrar nuestro, nuestro salario a fin de mes. Y para muchas, para muchas personas las finanzas son la prueba más grande de todas. Y Dios usa el dinero para probar nuestra fe. Porque en la Biblia no, nos dice que si no se puede confiar en nuestra administración, ¿cómo se podrá confiar riquezas mayores? Por ello... No le huyamos a esta prueba porque, porque son depósitos en nuestra fe para luego poder extraer riquezas. Nosotros podemos extraer ese potencial, pero necesitamos tener la expectativa de que dejando eh, y confiando en, en que Dios eh, es el administrador y en que Dios te ha dado la capacidad para administrar. Y para producir, <ríe> entonces queremos eh, alcanzar la, 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 los logros y la expectativa, pero, pero no queremos ser parte del proceso que implica llegar hasta ahí. Trabajo, trabajo duro. <ríe> eh, hay otra expectativa de la cual me, me pareció interesante y es la expectativa aprobada por el retraso. A nadie le gusta esperar. Y, y peor aún, o sea, a nadie le gusta hacer cola en algún lugar, no sé, o sea, por ejemplo, yo cuando voy a, a, a cobrar al cajero, o sea, y luego veo una filota, de verdad que da, da pereza, o sea, da, da, da pereza esperarte tanto tiempo, solo para a veces eh, hacer un movimiento. Y es algo que no nos gusta a nadie, esperar o, o esperar en cualquier cosa. Sin embargo, la expectativa creada por... Por algún retraso, aumenta el gozo de la recompensa. La práctica común en la gente es primero el gusto, luego el susto. Pero Dios indica que el gusto será más grande si aguardamos el tiempo correcto cuando Él lo indique. Y, y al referirme a la expectativa probada por el retraso, no me, no me refiero a un retraso mental o a un retraso de, de otra cosa, me refiero a, a la espera en Cristo, a la espera en los planes de Dios, a la espera en los tiempos de Dios. Muchas veces queremos tomar algo y queremos que, que sea rápido, que sea en el momento, porque muchas veces no nos gusta esperar, queremos cosas momentáneas. Y, y eso es algo que, que es triste, digo, eh, no sé si les ha pasado que, o por ejemplo a mí, ¿no? llega un punto en donde yo quería comprar un celular y, y no, no estaba el que yo quería, no estaba el que yo quería y lo fui a buscar a, a, a muchos supermercados, a muchos centros comerciales y en ninguno estaba. Y todos me decían es que lo tengo para dentro de una semana, lo tengo para dentro de dos semanas. Y, y para mí era como de yo ya necesito, necesito un equipo telefónico, necesito un celular. Entonces pues muchas veces te, te da esa pereza, te da ese conflicto con, contigo mismo de en que ya quieres las cosas de ya. Y, y la verdad es que yo terminé comprando <ríe> eh, uno de los teléfonos que tenían ahí porque, porque no podía esperar más. Y, y la verdad es que la expectativa de lo que esperamos a veces resulta mejor. Cuando, cuando tomas esa determinación de, de, de esperar realmente. Y, y Dios indica eso, que el gusto será más grande si aguardamos el tiempo correcto cuando le indique. Yo apenas este veía un... Un video que eh, en otra ocasión me gustaría ah, como hablar de este tema. Ahorita no lo voy a desarrollar tanto, pero, pero vi un video de, un, de una semilla, de, o sea, de un, de un chile morrón. <ríe> eh, y el chile morrón lo, lo parten a la mitad y, y tiene muchas semillas, tiene muchas, demasiadas. Y, y toman solamente una, una pequeña semilla y, y la siembran. Y pasa que pasan 115 días, me parece, para que esa semilla dé fruto. Y lo que lo, el producto de, de esto son dos chiles morrones. <risa> y, y me di cuenta, o con eso, Dios hablaba a mi corazón, de que, de que muchas veces tenemos todo para poder... Crear algo grande o algo, o tener algo más de lo que esperamos. Pero, pero a veces nos da pereza o se nos dificulta tener la paciencia para esperar lo mejor. Y lo hablo así porque lo que Dios me dio a entender con esa, ese video fue que tú puedes tener un, un árbol de perdón un kilo de, de naranjas no y este y dices yo quiero mi kilo de naranjas y dios en vez de darte el kilo de naranjas te da, te da una semilla y tú ves la semilla y dices esto qué no o sea yo quiero yo quiero mi, mi kilo de naranjas entonces eh, es lo que decía a veces sí, nos cegamos por esas expectativas y no vemos lo que tenemos enfrente y como nos da pereza esperar, como no, no nos gusta eh, el retraso, no nos gusta la espera, nosotros queremos todo momentáneo y lo fácil. Déjame decirte que, que eso es lo pasajero, porque volviendo a este ejemplo, yo lo veía como tú, tú pides un kilo de naranjas y Dios te da no, 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 ni siquiera una naranja, o sea, te da una semilla. Y el producto de que tú quieras o obtengas ese kilo de naranjas, quiere decir que cuando te termines ese kilo, ya no va a haber Te lo terminaste y punto. ¿Sí? Pero si tú siembras esa semilla, si tú la riegas, si tú la cuidas, si tú cortas el... el la, las hojas secas... Y, y, y te esperas... no sé cuánto tarde una, este, una semilla de naranja... en dar fruto... pero si te esperas ese tiempo... para poder cosechar... y recoger los frutos... porque es un árbol de naranjas... el que te va a dar esa semilla... no va a ser nada más así de repente... entonces yo creo que debe de pasar incluso años... la verdad no sé... pero... Pero a lo que me refiero con esto es que si te das cuenta Dios te da más, más de lo que tú esperas. Porque a lo mejor tú querías un kilo y en el momento tú quieres ese kilo pero Dios te da una semilla y tú dices, ah qué flojera esperar! ¡Qué pereza! Y, y despreciamos, despreciamos muchas veces lo que Dios nos da por enfocarnos en algo que nos va solamente a hacer pasajero, solamente nos va a satisfacer momentáneamente. Y, y el resultado es ese, ¿no? que una vez que tú te acabas ese kilo de naranjas, se acabó. Sin embargo, Dios al, que, al hacer que tú coseches esa semilla, te va a dar un fruto, y, y yo creo que puedes tener naranjas por mucho tiempo. Incluso, me atrevería a decir que toda tu vida, o sea, obviamente, eh, hablando de una metáfora, yo creo que eh, sí implica, por ejemplo, los costos, ¿no? De, de las hectáreas y todo eso. Pero eso ya es meternos más a fondo. O sea, el, aquí el punto principal es, eh, es ese, ¿no? El, el entender que, que Dios te da más de lo que tú estás pidiendo y aunque tus ojos ven solamente una semilla y no ven un kilo de naranjas. <ríe> Me encanta esta metáfora. Dios te está dando más de lo que le estás pidiendo. Y es esto. Es la expectativa por la espera. Y ahí justo lo que, lo que decía, ¿no? Que, que Dios indica que el gusto será más grande si esperamos el tiempo correcto cuando Él lo indique. Wow. Guau. No sé a ti, pero la verdad a mí me, esto me, me, me impresionó mucho. Y, y, y voy a hacer, de hecho, quiero platicar ¿no? este, este tema de la semilla y de este video que vi este más, más detallado, pero, pero será en, en, en otra ocasión. Y pues continuando con el tema, o sea, eh, hay otra expectativa, ¿no? Que es la expectativa probada por las dificultades. Y lo que decía al principio, ¿no? que los desafíos y problemas pueden probar nuestra fe. Y esa prueba de la fe aumenta la expectativa. Si tú te puedes dar la oportunidad, la Biblia nos asegura que aun cuando esto es parte normal de la vida y no duran mucho, tienen resultados de gloria para nuestras vidas la expectativa probada por las dificultades. Porque en, en ese momento es donde, donde tú pruebas la fe que tú tienes. En ese momento de, de adversidad es cuando tú pones en práctica lo que has aprendido, es como un examen, o, o por lo menos yo lo veo así. Que muchas veces la, las personas piensan que, que por ser cristianos estamos exentos de todo, de todo problema, de todo mal y que todo es color rosita y bien bello pero, pero realmente no es así y, y, y no por no ser así no deja de ser hermoso lo hermoso está en esto, en que, en que al tener tú la expectativa de la prueba al tener esa fe, aumenta más tu expectativa de, de quién es Dios de quién es el Dios del cual me hablan porque dejas de, de, de escuchar lo que te dicen y te cuentan de Él. Y empiezas a experimentar lo que Él es en tu vida. Y yo digo, wow, o sea, eso de verdad que, que es muy hermoso. Ah. <ríe> También quiero hablarte de la expectativa probada en las cosas pequeñas. Y, y aquí quiero quiero... Enfatizar, que que muchas veces nosotros le damos menos importancia a las cosas que parecen pequeñas, a las cosas que, que parecen diminutas las menospreciamos. Puede, suele haber un menosprecio hacia, hacia las cosas pequeñas, pero... El que no honra lo pequeño no puede, no puede manejar lo grande. Y el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo grande. Es irracional tener expectativas de grandes logros, grandes posesiones sin, sin haber pasado por el proceso de crecimiento que inicia con lo poco. Yo creo que, que no, la prueba de, de, de cómo es nuestro manejo ...en la vida viene de eso... De, ...de saber valorar las pequeñas cosas... ...como lo mencionaba hace un, un momento... El, ...el valorar el tiempo con tu familia... ...este, este fin de año... ...hubo muchas personas que... que la pasaron... Eh, ...en una cama... ...con oxígeno... ...sin, sin algún familiar... ...en el hospital... Y sin embargo, muchas veces nosotros que tenemos la, el privilegio de que Dios nos dé la oportunidad de estar con nuestra familia, lo, muchas veces lo menospreciamos. Y te lo digo porque en algún momento menospreciaba los tiempos que, que, que tenía con, con mi familia, con mi mamá, con, con mis hermanos. Y... Y también este tiempo, este año, creo que vino a enseñarnos eso, ¿no? A, a valorar las cosas pequeñas. A valorar eh, un abrazo. El, el poder abrazar a alguien de verdad que, que es algo que, que te llena, que te conforta. Y también el recibirlo. Entonces, debemos valorar las pequeñas cosas. Y ser fiel en lo poco. Para... para y no hablo de dinero, o sea, porque muchas veces relacionan esto que, que, que viene en la Biblia de si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, lo relacionan con, con dinero. Pero yo creo que también puede venir en, en crecimiento, en, en la fidelidad que uno tenga hacia Dios en, en diferentes áreas de nuestras vidas. Y, y el concepto más importante yo creo que muchas veces pensamos que, que merecemos todo con estas expectativas falsas, a veces que nos, que nos ponemos nosotros pero, pero la, cada una de las expectativas probadas en nuestra vida habiendo una intervención divina como lo mencioné creo que nos deja, nos deja mucho que pensar o por lo menos eso es lo que a mí me, me causa en este, en este momento, porque me pregunto, si cada oración fuese contestada inmediatamente, si cada necesidad fuese cubierta automáticamente, o si cada problema se solucionara sin retraso, yo creo que no necesitaríamos de la fe. No, no necesitaríamos de, de creer y de confiar en Dios. Sin embargo, Dios prueba cada una de nuestras expectativas. Porque de cada una de ellas, Dios aumenta algo en nosotros. Y Dios empieza a formar algo en nosotros. No solamente a corregirnos, sino a instruirnos. De cómo debemos esperar esas cosas que, que anhelamos, ¿no? y gracias a Dios pues <ríe> esto no es así y por ende nuestra expectativa de la intervención divina crece y nuestra dependencia de Dios aumenta que es exactamente lo que, lo que Dios quiere Dios quiere que, que esto suceda en nuestra vida que nuestra, nuestra dependencia hacia Él aumente cada día Yo te pregunto, ¿cuál, ¿cuál es la expectativa que tienes de parte de Dios para tu vida? Hay una, hay una ley que, que Dios ha establecido que se llama la ley de la expectativa. El hecho es que recibimos lo que esperamos en la vida. Nuestra fe está ligada a la expectativa de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y nuestra fe tiene que estar arraigada en Cristo. Que ni el dinero, que ni la espera, el retraso, ni los problemas. Puedan cambiar nuestro deseo de vivir con la expectativa de una vida plena y victoriosa. Yo te invito a eso. A que puedas cambiar ese deseo. que Puedas cambiar esa expectativa y que permitas que haya una intervención de parte de ellos en tu vida. Este podcast, la verdad, va, es corto. Bueno, <ríe> aparentemente, quería hacerlo un poquito más resumido, pero yo hablo mucho, yo hablo mucho y me desenvuelvo y empiezo a hablar y hablar y hablar y no me paran. <ríe> pero, quiero terminar con, con eso, ¿no? Diciendo que nuestra fe, tienen que estar arraigado en Cristo. Y lo vuelvo a repetir. Ni el dinero, ni la espera, ni los problemas. Deben cambiar nuestro deseo de vivir con la expectativa de una vida plena y victoriosa. No suelo hacer esto, pero me... Oh, bueno, sí, sí lo suelo hacer. <risa> pero... Me gustaría poder eh, hacer una pequeña oración, no sé si tú eres creyente, no sé si tú ya conoces de Cristo, la verdad no tengo idea, simplemente que Dios pone en mi corazón el poder bendecirte y, y poder orar por ti, y me gustaría que repitieras estas palabras, si tú puedes y tú gustas y tienes ese corazón dispuesto y poner tu mano en tu corazón y decir Señor Jesús vengo delante de ti con una gran expectativa de conocerte mejor, de conocerte mejor este año y tener una relación íntima contigo. Vengo a rogarte también que puedas fortalecer y aumentar mi fe para lograr cosas más grandes para ti. Quiero conocerte. He escuchado que mucha gente habla de, de ti, de un Dios que hace milagros, de un Dios que restaura, de un Dios que sana. Y hoy te entrego mi todo. Para que en todo yo te pueda ser fiel. Porque ciertamente hay un futuro. Y mi esperanza no será cortada. Te entrego mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Que es tu Hijo Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias, muchas gracias por, por permitirme este tiempo contigo. La verdad es que es interesante esto de las expectativas. Eh, yo solamente me metía a ver qué, qué significaba la palabra, la palabra hype. Y pues una cosa llevó a la otra y... Es interesante saber cómo, cómo Dios interviene y quiere intervenir en, en nuestra vida. Y habrá personas que, que te digan que, que vivir sin expectativas es mejor porque no te vas a desilusionar, porque no vas a cometer ese error. Pero, pero yo creo que hay que saber cómo enfocar esa expectativa y tener esa hiperexpectación de Dios en nuestro, en nuestro corazón, para poder contagiar de, de esas expectativas a los demás, que los demás puedan ver las expectativas que tú tienes de Dios en tu vida, cumplidas, y que no solamente se queden en, en un sueño, en una ilusión, en algo por cumplir o un determinado propósito, porque expectativas es, es la esperanza de realizar y conseguir algo. Pero, pero Dios lo es todo. Y, y creo que para Él nada es imposible. Nada, nada, nada es imposible para Dios. Agradezco por, por este tiempo. Eh, habrá próximamente otros episodios. Eh, ya, ya lo determiné, subir episodio los días viernes. Precisamente lo hice hoy, primero de, de enero del 2021, para entregar este, este proyecto a, a Dios y que Él sea quien, quien tome el control de, de mis palabras, de mis pensamientos. Y de las cosas que recibes. Que no sea yo. Yo no soy nadie. Pero tengo un Dios que lo es todo. Gracias. Dios te bendiga.